0: Benvenuti su Kick Off formato 5x30. Una conduttrice ed il suo ospite. 5 domande e 30 minuti di tempo per raccontarvi l'ultima partita giocata dalle nostre Juventus Women. Siamo nel post partita praticamente di Juventus Juve eh, una partita importantissima per la squadra bianconera che purtroppo ha avuto un esito eh, nefasto perché è arrivata l'eliminazione della, eh, prematura dalla UEFA Women Champions League per parlare e analizzare questa partita eh, ho come ospite in 5x30 eh, questa, in questo secondo episodio eh, Salvatore Reale eh, allenatore e anche profondo conoscitore dal punto di vista dell'analisi tecnica delle, della partita, ex relatore appunto del parma, ma Salvatore ormai lo conoscete perché è un ospite abbastanza fisso dei nostri podcast. Ciao Salvatore, grazie di essere eh, tornato.
1: Ciao Gertre, ciao a tutti gli amici di Kiko. è un piacere sempre trovarci in queste occasioni. peccato per la, per la sconfitta e per questo post partita che avremmo voluto fosse sicuramente diverso.
0: Sì, un po' più gioioso. Allora il primo, il, primo tema, il primo tema che ti metto, ti metto di fronte Salvatore è questo, eh, come stavamo dicendo è una sconfitta dolorosissima questa della Juve eh, prima di tutto dal punto di vista sportivo perché è una prematura uscita dalla UEFA Champions, UEFA Champions League la possibilità di non fare gironi che ci hanno portato negli ultimi due anni a vivere emozioni e anche risultati di super prestigio, eh, super prestigio eh, come nelle partite tante contro il l'Ione, quelle con l'Arsenal eh, la vittoria in terra tedesca eh, contro, contro il Vosburg e via dicendo quindi eh, sarà un po' triste molto triste vedere probabilmente la roma e le altre squadre eh, quest'area noi eh, non esserci ma è anche una piccola eh, debacle anzi piccola disfatta e debacle dal punto di vista economico perché praticamente eh, ci sarà un deficit eh, come per la squadra maschile anche la squadra nel proprio budget di almeno mezzo milione di euro e per le cifre che girano nel femminile è sicuramente una, una, una perdita molto importante per la Juve. Eh, però restando generale, poi parliamo, mh, andiamo ad analizzare bene la partita in dettaglio, quello che ha fatto più rumore di questa giornata è stata anche l'uscita dell'Arsenal contro eh, il Parigi. Io anche quello l'avevo segnato col circoletto rosso, rosso avevo detto fin dai sorteggi l'Arsenal rischia tantissimo eh, contro, contro questa squadra. Eh, la mia domanda e il tema è questo, visto che eh, anche gli anni scorsi a rimetterci, anzi per due anni consecutivi, eh, è stato il Manchester City non è che forse arrivati a quest'anno con quello che è successo già subito in questo primo turno eh, del mini torneo e eh, perdendo Arsenal e, e Juve e non solo, ci metto anche Levante eh, che ha perso contro il Tuente, eh, forse il calcio femminile è cresciuto troppo in fretta e questa nuova formula che alla fine è, ass- è solo al terzo anno è già diventata obsoleta?
1: Sì, è eh, inevitabile che nel commentare la parte della Juve eh, ci troviamo di fronte al primo grande eh, obiettivo fallito. E parlare di obiettivo fallito già al 9 di settembre è, eh, sembra paradossale e clamoroso. Poi, di fatto, con questo format dobbiamo eh, parlare di fallimento del primo obiettivo. E eh, soprattutto per una squadra come la Juve, come posso anche essere tante altre squadre in queste condizioni, è sicuramente condizionante. Per che trovarsi a settembre, a inizio stagione, quando i campionati non sono ancora iniziati, già essere fuori dalla Champions è ovvio che condiziona tutta la stagione, perché un conto è eh, sapere di iniziare eh, un anno sportivo con eh, più eh, competizioni da affrontare, un conto è sapere di eh, averne una in meno, una in meno come la Champions, che al di là della fatica sappiamo benissimo che da... Eh, ovviamente un contributo economico non indifferente a chi partecipa ma anche e soprattutto una spinta anche a livello eh, di eh, immagine di eh, motivazione perché comunque ci ricordiamo che la Juve nei, nei, negli ultimi due anni quando um, ha fatto quella bellissima campagna europea il di Montemurro sicuramente sì, sto faticoso ma ha dato tantissime motivazioni alle ragazze e anche all'intero movimento ecco, secondo me eh, sì, il calcio femminile Eh, non esce bene eh, da questo tipo di di momento secondo me perché comunque eh, pensare anche un Arsenal una delle squadre più importanti d'Europa trovarsi già fuori adesso con giocare solo la Premier League mi sembra molto molto prematuro quindi sicuramente è un qualcosa che io a livello di organizzatori di tornei eh, terrei conto
0: anche perché Salvatore c'è da dire questo che è quello che io intendo quando eh, il calcio femminile è cresciuto in troppo in fretta, perché oggi, o, o magari a fine anno, eh, negli accordi triennali, per esempio, immagino con Dazan che sono stati fatti, o eh, forse era quadriennale, non mi ricordo più, per la trasmissione della, della Champions League, ma anche con, tre, con gli altri sponsor. Oggi il calcio femminile vale molto molto di più rispetto a quello che voleva solo due anni fa. Quindi se il problema è garantire un certo tipo di denaro, di spartizione alle squadre, oggi se si va a, ri- ri- ehm, si va a riparlare, quindi a rinegoziare questi contratti, probabilmente si prende una cifra molto più grossa, io dovrei a- dire quasi il doppio o il triplo addirittura, e quindi parlare come qualcuno ventile, io sono completamente, dis- eh, completamente d'accordo, magari di un allargamento alla fase Gironi da 16 a 24 squadre, non è così peregrino no? anzi forse è è proprio l'adeguamento che permetterebbe di non vedere uno stilicido di queste squadre e quantomeno a permettere a più squadre di giocare alla Champions League
1: Sì sicuramente anche perché eh, parliamoci chiaro eh, una partita, eh, una Champions League senza la Juventus in diretta su da zone in Italia da chi viene vista da pochi appassionati immagino non da, sicuramente da un pubblico che vuole appassionarsi a un movimento femminile che era in, in crescita e con le ultime eh, partite, sia de, in aspetto nazionale sia in aspetto Juventus, sicuramente va a perdere tanto, tanto pubblico. Ecco, In un momento tale nel quale si vuole portare eh, più in alto il calcio femminile, sicuramente queste non sono formule che aiutano. Perché già ehm, abbiamo dei problemi a livello eh, italiano eh, nel, nostro, nel nostro campionato, figuriamoci, se anche a livello europeo non ci facciamo più conoscere e lasciamo solo alla Roma come unica rappresentante del caso italiano, ehm, capite che secondo me è molto difficile riuscire poi dopo a interessare il pubblico medio che ehm, potrebbe essere molto importante per il movimento. Ecco, io ho notato che negli ultimi due anni, ma non... Perché viene a mancare la Juventus? Ma perché la Juventus comunque ha fatto da traino e eh, trovandosi ora in questo tipo di difficoltà di risultati sicuramente non aiuta nemmeno la pista del movimento. Quindi anche un format che ampli un po' di più il numero delle squadre e faccia conoscere maggiormente il panorama calcistico italiano ed europeo al pubblico medio sicuramente sarebbe stato più, più accattivante. Così adesso lo vedo un po' più di nicchia come era magari qualche anno fa. E Il rischio che diventi uno sport eh, minore, come è capitato in altri tipi di discipline, eh, è molto molto alto secondo me.
0: Tra l'altro in contrattendenza di quello che sta succedendo in Europa, quindi la visione di non investire o comunque di navigare a vista come un po' sta succedendo adesso la cosa proprio che abbiamo visto quest'estate è stata la sostituzione di Bertolini come, come CT e poi la scelta su chi è ricaduto. Poi magari, che non so, Suncini sarà l'allenatore più bravo del mondo, non lo conosco, però quantomeno eh, parliamo quasi di ultima scelta. no? E, sì. lascia, lascia un po', eh, non dico l'amore in bocca, quantomeno la, fa- la domanda è dire ma... Comunque, vediamo, la cosa positiva, è così, magari tu non lo sai Salvatore perché sono poi la, la donna dei numeri, quella che si fa tutti i calcoli impossibili, quantomeno nel ranking, eh, mal che vada, non dovremmo andare più giù della decima, dovremmo rimanere nella top ten, quindi hanno eh, questo. questo. È quindi diciamo... È
1: importante comunque ci, ci mantiene in un certo tipo di livello. Ecco.
0: Anzi, addirittura se dovessero incastrare incastrarsi qualche risultato, potremmo anche arrivare sesti o, o settimi. Ecco, questo, guadagnere... questo
1: non lo sapevo, sarebbe paradossale. Se vogliamo, ma
0: se, settimi, non sesti. Più, eh. Sesto sbagliato, però settimi si, comunque entrare nelle prime otto sicuramente. Eh, si tratterebbe di decimi ovviamente. Eh, Però comunque almeno almeno nel ranking diciamo che questa caduta eh, va ammortizzata eh, meglio. Dovremmo fare il tifo per la Roma perché in questo momento la Roma giocherà anche per la Juve per raggiungere dei decimi, dei punti al suo ranking. Quindi quello lo voglio sottolineare sempre perché da questo punto in avanti... Roma penso non avrà problemi anche con la squadra che ha a qualificarsi ai gironi e quindi speriamo che riesca a fare tanti punti anche per darle alla alla Juve. Sul secondo tema invece entriamo eh, a gamba tesa su quel che è stato eh, Eintracht-Juve. Innanzitutto faccio una piccolissima premessa, questa volta per davvero molto piccola, eh, mettere questa partita all'uno del pomeriggio, di certo, eh, non, non ha giovato allo spettacolo, perché sia Intrecht che Juve hanno sofferto da morire il, il clima e l'orario, e quindi ci, eh, probabilmente se si fosse giocato in un altro eh, orario, magari alle sei e mezza, come era quella dell'altra partita, eh, probabilmente ci sarebbe stata anche una, una partita forse. Un, un po' più bella, eh, perché soprattutto poi nell'ultima parte del secondo tempo e nei supplementari eh, quello che poi ha predominato sono stati la stanchezza e, e i crampi. Detto questo, che comunque vale per tutte e due le squadre, ehm, che partita è stata Salvatore quali e quali sono state secondo te eh, le chiavi di, di, questa, di, quest- di questa gara?
1: Allora, sicuramente è stata una partita che eh, è condizionata dal ris- dalle condizioni di gioco ma ehm, che ci fa valutare la partita soprattutto dal risultato. È ovvio che se fossimo, eh, avessimo vinto eh, e ci fossimo qualificati probabilmente avremmo avuto un tipo di analisi diversa però è ovvio che eh, dobbiamo essere eh, onesti e coerenti e dire che la Juventus ha, ha m- buttato via la qualificazione per tanti motivi secondo me. Innanzitutto, è una partita che mh, si era messa bene, sia col vantaggio di cantore, ma comunque con le varie mh, situazioni di gioco. Nonostante poi avessimo avuto eh, contro mh, tante occasioni, mh, come le traverse che ha preso e, il track, e ehm, anche andando a rigore, comunque abbiamo avuto noi eh, il, il rigore decisivo per vincere. Quindi, diciamo che la partita ehm, è stata una partita nella quale la Juve, nel, nel primo tempo,. Eh, ha lasciato più iniziativa all'eintrack nei primi minuti con una partita attenta perché comunque non ha lasciato tante occasioni ma riusci- riusciva a ripartire bene però a lunga distanza poi le tedesche sono venute fuori creando come vi ho detto prima tante occasioni importanti quindi il rammarico però nonostante questo è di una partita che potevamo fare sicuramente di più ecco è eh, ovvio che quando poi si arriva una sconfitta è normale analizzare la gestione della gara, le scelte di formazione iniziale e eh, a partire in corso e quindi ovviamente eh, possiamo eh, analizzare come la gestione di Montemurro Muro poteva essere diversa. Però ribadisco, la Ju, se la Juve avesse vinto, eh, magari stiamo qua part... da un'analisi diversa. Però eh, sicuramente qualcosa di più si poteva fare e è una partita che dispiace perché ha portato a una mh, mancata qualificazione che secondo me poteva essere sicuramente la nostra portata. Quindi diciamo che il giudizio non può che essere negativo perché ce la portavano giocare meglio, secondo me.
0: Eh, dal punto di vista però eh, proprio della partita, eh, un'analisi diciamo lucida, eh, possiamo dividerla forse in eh, tantissime partite all'interno, come un po' succede sempre anche nelle partite importanti. Tu parlavi di un inizio della Juve, forse un po' contratto. Poi forse il momento sì. è stato proprio dal cooling break... Eh, dal, dalla metà esatto, del primo tempo esatto. dove la Juve ha cominciato a, a mettere un po' le tende anche nella metà campo avversaria ha avuto un paio di occasioni, penso quella discesa eh, mi sembra di, di Buonasera che eh, Berestern ha avuto la palla per, per metterla per Metterla in porta dopo il rinvio del portiere eh, e non ha rischiato tantissimo dietro anche perché hanno funzionato moltissimo le coperture preventive. E secondo me è stato fatto anche un grande lavoro eh, sulle due esterni eh, del, dell'Hank Track che. Che, sono, che è un po' uno dei loro punti di forza eh, anche nel prepartita, come avevo visto, vedendo la partita che hanno giocato contro lo slovacco, eh, riuscire sia Boattin sia eh, Gama, che secondo me ha fatto una partita eh, clamorosa, eh, a ehm, di fatto annullare o quasi le loro due esterne, eh, è stato veramente come mettere un grosso bavaglio all'Intrack, al perché di, in genere è anche molto più pericoloso di quanto lo è stato. Forse noi abbiamo anche una visione un po' miope, tra virgolette, di questa partita perché siamo un po' ehm, concentrati su quello che è successo nel primo tempo supplementare dove forse si sono concentrate le tre occasioni principali del del line track, le le due traverse, la seconda clamorosa, un mezzo salvataggio sulla linea dimenticandoci anche che nel secondo supplementare a 5 minuti dalla fine Girelli ha avuto una palla clamorosa per eh, mandare il cantore in porta da sola contro il portiere e per mancanza di lucidità invece di passare la tirata e anche quindi la Juve ha avuto un'occasione clamorosa e nel secondo tempo supplementare comunque alla fine eh, sembrava quasi ehm, avere più voglia di vincerle da un certo punto di vista Salvatore se ti ricordi eh, come andamento la partita a parte il eh, segnale per primo ed, ed essere ripreso il contrario, e viceversa ha ricordato un po' l'andamento di quello che è successo in Supercoppa con la Roma?
1: Sì, eh, anche a me anche io ho avuto questo tipo di eh, sensazione Ma perché ti dico la Juventus come hai detto giustamente tu ha iniziato un po' contratta. io nel primo tempo ho detto guarda la Juve sta facendo un'ottima partita perché comunque era ben messa in campo tendeva l'avversario non lasciava molti spazi anche per me gamma ha fatto una partita strepitosa e infatti volevo spezzare una lancia a favore di questa giocatrice che ne parliamo dopo quando parliamo di sì, singoli sì quindi il primo tempo cioè la partita è stata quindi eh, nel primo tempo molto buona è partita molto bene la Juventus infatti io sinceramente credevo che eh, dopo questo tipo di primo tempo nel quale aveva difeso bene e coperto tutti gli spazi e poco alla volta, soprattutto dopo il Kulimbrake, ha, ha, ha preso campo e eh, cominciato a avvicinarsi un po' alla, alla porta avversaria, io credevo che eh, la partita potesse andare bene. Dopo il Godi Cantone, eh, a maggior ragione questo tipo di ragionamento eh, sembrava trovare eh, le ragioni giuste, Ecco, secondo me la Juve ha sofferto molto il gol subito perché, comunque, il gol subito eh, ha in qualche modo tolto qualche certezza e ha dato un po' di fiducia maggiore alle padrone di casa. E dopo, secondo me, nei supplementari eh, il, il calo fisico e comunque la poca lucidità ha fatto sì che diventasse un'altra parte ancora. Quindi, a maggior ragione, penso che nel, nel, nei due tempi supplementari. Si anche difficile giudicare una gara perché comunque eh, entrano in gioco tantissime motivazioni anche di carattere eh, fisico, eh, esperienza, che sicuramente hanno un po' condizionato poi l'andamento finale. Eh, per poi, dopo arrivare ai calci di rigore, in, secondo me ormai eh, un po' svuotate eh, mentalmente per portare a casa della vittoria.
0: A me tra l'altro dei calci di rigore mi ha sorpreso eh, sicuramente la scelta di mettere Berestan come quinta e non mettere gamma. Io sinceramente per come stava sia a livello fisico ma anche psicologico perché aveva fatto una bella partita come, come stavamo dicendo e come, di, come diremo ha eh, un'esperienza tale che anche aveva già dimostrato in altri rigori importanti di, di saperlo calciare e avere la freddezza giusta e considerando che anche Berestain non è una rigorista e aveva anche Crampi io quando ho visto Berestain Salvatore ho detto no adesso lo sbaglia purtroppo ho avuto ragione è strano
1: anche perché (ride) per le scelte di calci di rigore eh, come dicevo allora tu quando arrivi oltre al novantesimo eh, cominciano ok tu puoi cercare di indirizzare la partita a livello tattico trovare una mossa che possa in qualche modo eh, farti vincere la partita però consideriamo che sono eh, due tempi eh, da 15 minuti nel quale soprattutto inizio stagione la differenza possono farle la lucidità e le condizioni fisica. Eh, ecco, sinceramente eh, in questo tipo di condizioni, sapendo che i rigori potevano essere comunque eh, un'opzione, come poi dopo si è verificata, togliere eh, Caruso, che comunque ha dimostrato di essere una ragazza che dal, dal dischetto non si fa intimorire. Eh, Grosso stesso, che comunque sappiamo che ha deciso in nazionale una vittoria molto importante ecco, secondo me sono e come la scelta di Bernstein come ultimo rigorista eh, potevano essere gestiti diversamente, proprio perché in quel momento eh, c'erano giocatrici che erano più stanche, sicuramente e quindi eh, le scelte anche di Allegori potevano anche andare in questo senso, ecco, togliere Grosso e Caruso, secondo me ha tolto a, a Montemurro due rigoriste che potevano essere sicuramente più, uh, più adatte.
0: Ecco, um, quindi, eh, so. mi, quindi vogliamo direttamente sul terzo tema di questa analisi, di questo post, di Juve, mi hai fatto un assist clamoroso, perché ovviamente non, non possiamo non parlare di eh, Montemurro e della sua gestione della partita. Come dicevamo, la partita, almeno secondo me, tu, di, tu dimmi se la pensi uguale o no l'ha preparata molto bene, anche perché dal punto di vista tattico eh, abbiamo eh, sofferto secondo me molto meno di quello che preventivavo, eh, considerando che comunque c'è una grossa differenza eh, dal punto di vista atletico tra, tra l'una e l'altra squadra, anche da, in termini di preparazioni. Eh, il line tech forse era un po' più avanti, è un po' più avanti di noi. Eh, Però poi nella gestione della partita, ma soprattutto dei cambi, eh, è sembrato il Montemurro dell'anno scorso, in quelle partite dove non riusciva, eh, perdeva un po' la la bussola e faceva dei cambi senza senza senso. E proprio tu l'hai citato prima, il cambio di Caruso mi è sembrato un cambio folle, eh, non per la scelta tattica che ci poteva stare, ovvero quello di inserire una punta in più Nistrom eh, al posto di una centrocampista, ma la centrocampista che è andata a sostituire eh, considerando che c'era una Caruso che stava giocando una bella partita e non dava, problemi, almeno non dava segnali di avere dei problemi eh, fisici che richiedevano un cambio. E invece di lasciare in campo, poi quasi fino al al 120esimo, eh, Gunnar Sdottir che eh, sembrava già dopo un'ora praticamente scoppiata. E questo, come tu dicevi prima, ha tolto anche eh, una rigorista importante alla Juve perché alla fine Caruso è la vice girelli e avere una Caruso che ti tira il rigore decisivo al posto di Beresteyn forse... Eh, sarebbe, sarebbe andato, saremmo parlando di, tutta, eh, di tutt'altro quindi ti chiedo un parere di, di, quello, del, di quello che ha fatto di come, di come ha gestito la gara Monte Montemurro su Montemurro ehm, leggendoti anche quello che lui ha dichiarato alla fine della partita ai giornalisti eh, ovvero che c'era una grande delusione ok, formazione, io faccio scelte con dati e fatti Eh, poi ognuno può avere le opinioni che vuole, a parte Salvai che ha detto che non ce la faceva, eh, ora però facciamo tripleti in Italia, abbiamo abbiamo pagato gli errori dell'anno scorso.
1: Allora, eh, adesso, lungi da me, voleva criticare un collega perché, eh, come ha detto giustamente lui, ognuno di noi, quando è in campo sa meglio di chiunque altro la propria squadra in che condizione è e quello che può dare quindi sicuramente lui ha sotto mano una situazione migliore della mia e di chiunque altro di noi che possa giudicare anche noi giudichiamo eh, dati e fatti eh, quindi ehm, ok adesso a ricominare eroi dell'anno scorso sicuramente eh, sì è vero se l'anno scorso avessimo vinto il campionato adesso non ci troveremmo in queste condizioni va bene pazienza purtroppo ci siamo però dobbiamo appunto ragionare da questo momento qua in avanti sul contesto che abbiamo. E come dicevi giustamente tu, il cambio di Gunnar Sdottir al 119 è stato proprio evidente perché eh, voleva mettere il Sembrand per fargli battere il rigore, scelta giustissima. Quindi allora vuol dire che Gunnar Sdottir l'ha tenuto in campo per quel motivo fino adesso, perché ti volesse assicurare esperienza, bene, però l'esperienza se non è supportata da una condizione fisica... Soprattutto nel calcio femminile, soprattutto questo tipo di livello, sicuramente porta difficoltà. Quindi, come anch'io avrei comunque sicuramente tenuto in campo, se ovviamente non avesse avuto alcun tipo di problema, come sembra che non avesse, Caruso da questo motivo, anche perché comunque Caruso l'hai le, le tolta al 103 minuto, se non ricordo male, quindi ampiamente oltre i 90 minuti di gioco. Quindi, non credo che una Caruso non uscisse a giocare gli ultimi. 20 minuti di partita, quindi sicuramente... no, credo,
0: credo che l'abbia tolta verso la fine della partita, intorno all'86esimo più o meno.
1: Eh, ah, ok, forse mi ricordo male. No, forse non è entrata Palis, fine, magari mi ricordo male. Eh, no, adesso te lo, te lo
0: vado a cercare intanto. Ah,
1: ok, forse mi ricordo male. No, hai ragione, hai ragione tu, hai ragione tu, hai
0: ragione tu: sì. tu. 103esimo. Sì.
1: Ecco, Caruso mi sembra che è stato tolto a quei, a quei minuti, quindi o, ampiamente ormai aveva giocato la partita, secondo me proprio in vista anche dei rigori poteva comunque rimanere in campo. Ah, anche perché Gunnar Sdorti aveva già deciso di fargli tirare il calcio di rigore, perché se mi andi in campo Sembrandt aveva fatto questo tipo di considerazione. La, doppia, la, la seconda punta, bene, attenzione che in un momento in cui di difficoltà come Possono essere i, cal- eh, i tempi supplementari una gara molto faticosa, andare a togliere certezze alla squadra con un cambio modulo perché tu dici che vuoi andare a vincere la partita e non aspettare gli avversari, bene, allora però va in contraddizione con quello che hai detto anche all'inizio, ovvero che la Juve per un tempo ha fatto una buona partita perché comunque hai aspettato gli avversari. Perché sapete che davanti avevano tre giocatrici molto importanti. Allora, se tu aspetti gli avversari, non puoi dirmi allo stesso tempo che tu vuoi sempre andare a attaccare eh, le squadre avversarie e andare a cercare di fare la partita tu. Perché sono due, sono due considerazioni in, in contraddizione, secondo me. Quindi ti dico, ehm, l'errore di andare a cambiare troppo l'hai già fatto l'anno scorso, perché la squadra ha dimostrato che ha bisogno di certezze. Quando la squadra ha certezze può eventualmente andare a cambiare qualche interprete, ma stando nelle sue certezze. L'anno scorso gli errori maggiori sono stati, secondo me, quando la squadra, vero, eh, forse condizionata con un infortunio, infortuni, cambiava il modo di giocare di partita in partita. Questo, secondo me, ha tolto certezze. Anche oggi hai tolto certezze in un momento importante. Poi dopo andando nell'individuale le scelte comunque si sono, sono rivelate decisive.
0: Sì, poi c'è da stare a sindacare che in una partita del genere, eh, comunque con ancora certe giocatrici eh, in panchina che eh, non sono entrate, eh, penso per esempio a Garbino, eh, a Nilden, eh, a Thomas soprattutto. Thomas era, era una giocatrice secondo me perfetta perfetta per il tempo supplementare perché sembrava di giocare a Rebino eh, quando attaccavi se riprendevi la palla ormai il centrocampo erano saltati tutti e due con una palla lunga, la velocità e la fisicità soprattutto di Tomà eh, al posto magari di una Beresten che non ce la faceva più perché aveva i crampi eh, poteva essere l'azzardo folle giusto e avendo fatto appunto solo quattro cambi su Tei forse ti dimostri che qualche giocatore che ti si è fatto anche prendere non ti fidi ancora Forse ci vorrà un minimo, forse in più, di coraggio da parte sua.
1: Ma Parleremo magari di altre cose. Ma, eh, ma Allora, Bernstein, sappiamo benissimo che, come l'anno scorso, è la giocatrice in cui la Juve ormai si appoggia completamente. Perché comunque le uniche azioni d'attacco eh, sono fatte quando noi riusciamo a cercare Bernstein che in campo aperto punta l'avversario e crea comunque una situazione di superiorità numerica o mette in condizione le proprie compagne poi di andare a concludere. Questo era un tipo di gioco che faceva quando avevamo qualche anno fa a al massimo del suo splendore, adesso lo abbiamo, facciamo con Berenstein. E appunto perché andiamo sempre a giocare su un Berenstein, al 120 Berenstein non ci arriva. Quindi avere in campo e avere in panchina delle soluzioni, seppur inesperte nel tuo modo di giocare, perché comunque il che Tomà è sicuramente appena arrivata, ma non credo che in un gioco che come quello dopo oltre il novantesimo, nel quale, come dicevi giustamente tu, le tattiche saltano tutte, si gioca in campo aperto, chi porta avanti i palloni più velocemente, ecco, credo che non ci sia tanto da stare a sindacare su chi conosce meglio la squadra, dobbiamo mettere giocatrici che sono più in forma per questo tipo di gioco, e se lo metto ma, da qualche minuto potrebbe essere sicuramente più adatta di Barrestin che è arrivata poi alla fine veramente sulle gambe
0: questo l'abbiamo detto allora stavamo parlando di singole continuiamo a parlare di singole perché eh, farei una una parentesi che dovrebbe essere una parentesona ma non abbiamo tempo su Buonansea perché Buonansea ormai credo che ci sia a fare forse un lungo invece discorso su, su di lei e sul fatto che ormai bisognerebbe prendere forse definitivamente a cuore il fatto che eh, non è più la giocatrice decisiva eh, come lo era prima anche a livello internazionale, o comunque lo è stata per certe volte, e quindi forse eh, qualche panchina anche in partite importanti, non potrebbe farle così male. Magari avere una buona che entra nell'ultima mezz'ora in qualche partita non è eh, andare a, ehm, a, a, a andare a creare delle problematiche così, così grosse forse ci vuole anche un po' di eh, avere il coraggio di fare queste scelte magari lungo andare dalla stagione Montemurro le farà comunque chiusa questa parentesi appunto perché non abbiamo tempo eh, le note veramente positive eh, della Juve in, in tema di singole eh, che escono da questa partita sono secondo me due su tutte una ne parlavamo prima che è Gama che dal punto di vista, diciamo anche fisico, la spiega ancora tutte, eh, perché una volta che ha risolto i suoi problemi, eh, che ha tirato avanti praticamente per un anno, eh, finalmente stiamo vedendo di nuovo la gamma giovane che abbiamo imparato, almeno io ho imparato a conoscere quando a 18 anni trottellava sulla fascia destra del, del Brescia, e l'altra eh, è sicuramente Caccarino che ha fatto anche lei una partita eh, da nove in pagella che però è un 7 perché purtroppo il gol arriva da uno suo svarione e un altro suo svarione ha portato eh, a, a una delle traverse dell'Aintra. Del però tolti quei due errori se ben gravi ha comunque salvato anche tante situazioni e è un acquisto che eh, in prospettiva a fianco a salvare quando poi Staravent rientrerà, eh, porta la Juve ad avere due centrali difensive. Sicuramente di altissimo livello.
1: Sì, sicuramente come dici prima, eh, Gamma è stato sicuramente per me eh, la migliore della tutta la Juventus perché. Ehm, stiamo parlando di una giocatrice che fino a due mesi fa, è una giocatrice che era stata data da tutti quanti come eh, un'ex calciatrice, perché, di fatto, con il discorso nazionale della mancata convocazione, stavano già parlando di una giocatrice che doveva fare il team manager della squadra eh, azzurra ai mondiali. Invece, è una giocatrice che, come va dimostrato a fine stagione, eh, quando era arrivata gli infortuni, è una giocatrice che, oltre che dare esperienza, è ancora valida dal punto di vista tecnico e eh, fisico, perché comunque ehm, ha fatto il percorso inverso di tante giocatrici, ovvero che passa dall'esterno al centro del campo, lei è ritornata come da giovane a giocare sull'esterno e quindi eh, non è scontato questo. E poi, come abbiamo detto oggi, ha dimostrato appunto di chiudere eh, bene su degli avversari molto, molto forti e ehm, sicuramente non ti dà la spinta che può dare una Nilden o una buona team ma comunque ti dà quelle coperture preventive importanti ti eh, dà quell'equilibrio difensivo che eh, è molto utile in una squadra come la Juventus che come dice diciamo, Montevideo vuole attaccare e poi in più come abbiamo visto eh, ha avuto una freddezza tale sul calcio di, di rigore non indifferente e sono d'accordo anche con te che Cascarino è un, un acquisto importante perché comunque va a eh, ehm, infoltire la zona centrale difensiva nella quale l'anno scorso abbiamo avuto molte difficoltà Eh, è una giocatrice che che può ehm, bilanciare moltissimo Salvai perché comunque è molto aggressiva è molto proattiva a livello di gioco quindi sicuramente ehm, è una giocatrice che mancava nel nel roster difensivo bianconero poi secondo me eh, Wattin sempre molto molto valida, al di là che poi il gol subito nasce proprio da, da una disattenzione sia sua che della stessa Cascarino, però sicuramente sono sempre due giocatrici che fanno molto bene, così come Caruso, secondo me e Grosso, sul quale noi dobbiamo comunque investire sul centrocampo, per me Caruso e Grosso devono essere due punti fermi e ehm, indiscutibili del centrocampo juventino. Su Buonasera sono d'accordo con te, ma è un discorso che abbiamo fatto l'anno scorso durante tante trasmissioni, ormai lei fa parte di quel giocatori come Girelli, la stessa Rossucci, al quale auguro di tornare il prima possibile, che però devono eh, capire che secondo me adesso il, il tempo per essere decisive come erano prima non c'è più. E poco alla volta Juventus deve essere eh, forte nel cominciare a, sostituirle con giocatrici molto validi come l'hanno visto anche i nazionali d'altronde
0: io la metterei in questo modo Salvatore un po' come è stato anche Rosucci un po' l'ha fatto vedere l'anno scorso fare magari meno minuti ma con più qualità più quindi qualità, esatto. ecco cioè non è necessario giocare 90 minuti eh, per, essere, per fare anche brutte figure eh, perché è, diciamo quello, quello che poi è successo anche per molte volte l'anno scorso ma basta magari fare mezz'ora come Dio comanda ed essere magari decisiva perché il famoso eh, cambio spac partite, no? che di solito parla anche eh, Allegri, nel femminile è, è vero no? che ci siano quelle decisivo, giocatrici che decisivo. sono decisive. Ecco, pensiamo, pensiamo a Bonfantini, primo anno di Montemurro cosa, cosa è stato e quanto è quanto andato da subentrante, e quindi eh, Buonasera Buona può rivestire, non sempre, ma in alcuni casi anche questo, questo ruolo allora corriamo velocemente sull'ultimo tema eh, anche perché siamo, abbiamo anche un po' sforato <ride> però c'era, c'erano tante tante cose di parlare di questa partita e ti, ti chiedo ora con l'uscita della UEFA Women Champions League eh, rimangono per la Juve ovviamente i tre trofei italiani come ha parlato anche Montemurro da cercare di fare il, il triplete però l'obiettivo comunque minimo è quello di arrivare almeno seconde, anche perché arrivando seconde, questo torneo noi non lo giocheremmo. passeremo direttamente al turno preliminare prima dei, dei gruppi, che è eh, il, il playoff, eh, la gara di andata e ritorno. Comunque, ehm, ti chiedo. Adesso questa rosa che Mauro Munno ha definito XXL, che era stata fatta anche in, eventualmente in previsione della Champions League per avere più alternative e o avere almeno un'alternativa o più per ruolo, eh, come Montemurro l'andrà a gestire e secondo te eh, ci potrebbero essere magari delle, delle problematiche da gestire? Regist- da appunto per la gestione di un gruppo così, così ampio e anche fatto di giocatrici, di giocatrici importanti poi ti faccio ancora una piccola domanda dopo
1: ma allora sicuramente adesso eh, la Juve eh, a 9 di settembre si trova già a dover eh, ridiscutere la propria stagione quindi è ovvio che eh, come ha detto giustamente Montemorro eh, adesso l'obiettivo è di essere senza indugi eh, di vincere il campionato ma neanche come dici tu arrivare secondo no, me, dobbiamo vincere il campionato perché una come la Juventus secondo me l'anno scorso si è, si è un po' adagiata sul fatto che veniva da tanti anni di vittoria e ha giocato mh, molte partite secondo me con, non con la dovuta concentrazione che ha messo negli anni precedenti quindi ovvio che eh, avendo a sto campo la Roma e dopo questa eliminazione eh, la Juventus deve dare delle risposte poi in tutta se stessa su cosa vuole diventare e fare soprattutto in un momento Cominciamo prima, societario particolare, che coinvolge anche, anche le donne eh, come gli uomini. Eh, la Juve deve adesso assolutamente puntare senza indugio al campionato. Il fatto di avere una rossa molto larga, sì, è vero, ma eh, poi alla fine abbiamo visto che l'anno scorso eh, in alcuni momenti sono venuti a mancare tante giocatrici. Abbiamo giocatrici che comunque eh, possono eh, avere dei problemi durante l'anno. Sì, è una rosa larga, ma una stagione lunga. E per essere sempre competitive e non lasciare punti per strada come l'anno scorso, è meglio avere più scelte da fare. Quello che mi preoccupa, come dicevamo prima, è che un'abbondanza non porti poi andare nel famoso overthinking di farsi troppi domande su chi deve giocare. Trovare un modo di giocare che sia quello meglio per la squadra, che è compito in Monteburro, fare le scelte che mi permettono di rendere sempre e utilizzare i cambi per mantenere alto il livello. Questo secondo me dovrebbe fare adesso l'allenatore bianconero.
0: L'ultima domandina, e poi eh, chiudiamo, è questa. Sempre riferito a questo discorso. Eh, ne, abbiamo parlato tutti, ovviamente di tutti gli aspetti negativi dell'uscita del, della WiFi Wef- Wef- Movement League perché è inutile nasconderlo eh, oggi è una giornata triste per, per la Juventus Women e, per, e per, anche per la sua storia. No? Eh, però può essere eh, questa uscita eh, utilizzata, visto che bisogna in quanto, quantomeno vedere un bicchiere mezzo pieno. Ehm, utilizzata per, da Montemurro e il suo staff e dalla Juve in generale per usare questo come un anno sì, in cui si deve vincere, è ok, ma un anno di transizione verso un nuovo ciclo. Quindi, valutando visto che quasi tutte le giocatrici, soprattutto eh, quelle più anziane, eh, parlo mh, di Girelli, di Bonansea eh, sono tutte giocatrici in scadenza 2024 può appunto essere usato per costruire il nuovo ciclo, magari vincente eh, andando a immettere giocatrici che, visto che ne sono arrivate tante nuove, eh, immagino Garbino, immagino Pali eh, Pali mh, è la giocatrice forse un po' simbolo, io l'ho definita in chat la Nistrom di gennaio, perché chiaramente si vedeva eh, oggi che è una giocatrice mh, si è visto anche col Barcellona una giocatrice che è ancora un po' fuori completamente dal mondo Juve, da, in cui lei deve imparare a eh, prendere le chiavi della squadra e le sue compagne devono eh, imparare a eh, usarla per le sue qualità però sulle, sulle sue qualità e sul fatto che sia una giocatrice forte eh, i feedback che, almeno, che abbiamo ricevuto tutti noi sono stati tutti extra positivi quindi appunto può essere usato questo come anno di costruzione mantenendo comunque l'obiettivo eh, vittoria per tutti i trofei che ancora a disposizione
1: Sì, in parte, perché io credo che i cambiamenti devono essere sempre fatti ehm, o meglio, sono più accettati i cambiamenti quando la squadra vince. Cambiare quando ormai eh, non c'è più niente da fare, quando è inevitabile, eh, è sempre molto molto difficile e sicuramente non è facile da far digerire anche le giocatrici. Quando la squadra invece vince, gioca bene, ottiene risultati, i cambiamenti sono più accettati e sicuramente vengono anche assorbiti meglio dalla squadra. Eh, io no, starei sempre molto attento a parlare con la propria squadra di anno di transizione, perché se io da allenatore faccio passare che questo è un anno di transizione, già il 9 di settembre eh, per appunto, um, aprire un nuovo ciclo, è inevitabile che vado a abbassare il livello di attenzione. Invece, secondo me, in questo momento è necessario proprio fare il contrario va bene ragazzi, abbiamo perso eh, la Champions League, dedichiamoci al campionato, ma non possiamo sbagliare. Ecco, e non, non, non poter sbagliare vuol dire alzare tutto il livello. È inevitabile che se le persone che fino adesso hanno tirato la carretta, le più esperte della squadra, non riescono più a garantire quel livello alto, allora io posso sostituire. Se invece abbasso il livello di attenzione e permetto comunque ai giocatrici che fino adesso hanno tirato la carretta e non sono più in grado di stare comunque nel gruppo e fare il loro è difficile far, eh, cambiarle con giocatrici nuove ecco io alzerei già subito il livello dell'attenzione e provare subito a ehm, cambiare qualcosa
0: speriamo comunque già sabato inizia il campionato ci sarà la trasferta di Pomigliano eh, credo che forse sia la partita giusta per questa, per questa squadra per magari portare già subito in campo uh, e trasformare l'energia negativa, la deslusione che è stata in questo sabato già sabato prossimo come una voglia di riscatto che si deve aggiungere anche la voglia di riscatto di riprendersi il, il tricolore dal petto da, e da strapparla uh, sulle, sulle maglie della Roma, giusto Salvatore? Vi vado dietro al tuo discorso, attivatore. Eh, non a, non a caso sei tu l'allenatore, io sono nessuno, no?
1: <ride> no, assolutamente. no, assolutamente.
0: Comunque, eh, siamo arrivati alla fine e come è successo per la partita della Juve, oltre che a 30 minuti, abbiamo fatto anche un piccolo tempo supplementare, eh, ovviamente no, noi dobbiamo capi- eh, copiare, però ai rigori noi li abbiamo assegnati, quindi noi abbiamo vinto esatto. i rigori. Siamo, siamo, stati, siamo stati bravi. Allora, quindi, eh, è, questa è la nostra analisi della partita e della sconfitta con LineTrack. Eh, io voglio chiudere solo con un ultimo messaggio eh, positivo, perché ho letto tantissime cose, magari anche giuste eh, o anche capibili, dovuto alla, alla tristezza e alla delusione del, del risultato, però bocciare eh, una campagna acquisti eh, in questo momento dopo una partita e mezza praticamente è folle eh, perché va dato comunque il tempo alla squadra di amalgamarsi, di amalgamare le nuove, eh, di vedere cosa succede, quindi diciamo che noi parliamo delle partite in sé, però poi di andare a fare analisi di, di quello che è stato il mercato, di quello che è la Juve quest'anno, eh, serviranno, giusto Salvatore, qualche settimana se non ovviamente qualche mese. Come diceva una persona di mia conoscenza, ne parliamo fino a ottobre, primo di novembre, per dare le prime idee.
1: Sì, esattamente. Adesso eh,
0: Si rischiano letto... solo le brutte figure.
1: Certo, ma anch'io adesso ho letto molto pessimismo, eh, invece eh, dobbiamo essere ottimisti perché comunque abbiamo davanti la stagione. Quello che eh, serve, come dicevo prima, è un'immediata ripartenza e voltare immediatamente le pagine concentrandosi sull'obiettivo de, 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 italiano del campionato e della Coppa Italia. Quindi sicuramente il concentrarsi e partire subito eh, forte eh, è la soluzione migliore.
0: Perfetto, quindi con questi messaggi eh, positivi su ragazzi, sì siamo usciti dalla Champions però un po' di ottimismo, almeno noi la Champions come ragazze l'abbiamo giocata, i maschi non (ride) l'hanno giocata. una battuta eh, facciamola va visto che è, è l'unica che, eh, occasione che possiamo fare eh, quindi grazie salvatore per essere venuto a commentare questa partita eh, ti chiamerò in un'occasione più felice quindi ho un debito nei tuoi confronti
1: <ride> grazie a te dell'invito è sempre un piacere parlare delle nostre ragazze speriamo appunto di parlare la prossima volta di risultati maggiori e migliori
0: noi eh, ci eh... Risentiamo con il terzo episodio per il post pomigliano, quindi eh, la prossima, che sarà appunto la partita eh, il post contro pomigliano, il prossimo weekend. Ciao!